0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Mindful Connection, deine Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, Kommunikationstrainerin, Coach für Transformation, Beruf, Berufung und Beziehung und spreche mit dir über die vier Elemente einer glücklichen Liebesbeziehung. Und wir sind letzte Woche schon im vierten Element angekommen, nämlich im Element Beziehung. Beziehungen sind wundervoll, aber du wirst dich wahrscheinlich zwischendurch auch mal fragen, warum bin ich eigentlich in meiner Liebesbeziehung manchmal eine wilde kleine Drecksau? Im Sinne von, warum zeige ich in meiner Beziehung, wo man doch eigentlich so ein Zuhause, ein emotionales finden sollte oder hat, warum lasse ich da manchmal die scheußlichste Seite von mir raushängen und benehme mich einfach komplett daneben oder wie ein kleines Kind oder... Schrei herum oder zieh mich zurück und mauer, obwohl ich mir doch eigentlich so sehr Nähe und tiefe Verbundenheit wünsche. Beziehungen sind Heilungsbiotope und Heilung ist manchmal sehr schmerzhaft. Das kennst du vielleicht, wenn du eine Wunde hast. Bis die verheilt ist, kann die auch immer wieder aufgehen und manchmal zieht es so ganz schön, wenn sich die Kruste da drauf bildet und die Haut so spannt. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Genauso ist es mit Beziehungen wenn alte Wunden aufgebrochen werden, der Eiter endlich abfließen darf, sehr appetitlich, und die Kruste endlich komplett drüber wachsen darf. Bevor die Kruste über diese Wunde wächst, bedarf es allerdings eben der Arbeit, der Beziehungsarbeit und auch einiger Verletzungen. Das ist nichts Verkehrtes. Beziehungen sind nicht nur dafür da, dass wir immer nur eine gute, super, Trupper Zeit haben, sondern Beziehungen sind auch dafür da, heilen zu dürfen und bringen uns mit unseren tiefsten Schmerzen, unseren tiefsten Wunden in Berührung. Das ist etwas, was nur nahe Liebesbeziehungen schaffen. Insofern stimme ich diese Woche eine Ode an die Verletzungen in der Liebesbeziehung an. Das klingt vielleicht sarkastisch, aber eigentlich ist es gar nicht so gemeint. Warum das nicht so gemeint ist, das erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Inspiration. Beziehungen sollen doch eigentlich immer nur super, truper, cool sein, sollen dir ganz viel Nähe, Verbundenheit geben, Liebe, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen, oder? Da hast du dich leider getäuscht. Natürlich sind Liebesbeziehungen wundervoll und es ist schön, einen Partner an der Seite zu haben. Ich habe letzte Woche mit dir drei gute Gründe geteilt, warum es cool ist, eine Beziehung zu haben. Der dritte Grund, über den spreche ich heute. Und zwar geht es darum... Alte Wunden aus der Vergangenheit sich anzusehen in der Beziehung und heilen zu dürfen. Das klingt jetzt erstmal sehr unromantisch, das ist mir durchaus bewusst. Wieso soll man in Beziehungen Wunden heilen? Das klingt ja nun mal wirklich nicht so schön. Aber dafür sind nah Liebesbeziehungen da und ich betone das nah so sehr, weil durch die Nähe komme ich in Kontakt mit meinen Wunden. Bin ich Single oder bin ich in irgendwelche Affären verstrickt? tut es alles nicht so weh, weil ich nur gewisse Teile von mir zeige und gut hinter meiner Fassade weiter bestehen kann, ohne dass ich wirklich tief berührt werde. Aber dafür ist das Leben doch eigentlich da, sich wirklich berühren zu lassen. Oder sonst leben wir immer mit so einer Art Schutzpanzer vor uns her und sind nicht so richtig in Kontakt, weder mit der Außenwelt noch mit uns in aller Tiefe. Und meiner Ansicht nach sind wir Menschen auf dieser Welt, um zu lieben. Auch wenn es weh tut. Ich erinnere mich noch gut, als wäre es gestern gewesen. Vor zwei Jahren sind mein Freund und ich zusammengekommen und unser erstes Date, da hat er einen Satz gesagt, der ist mir sehr arg in Erinnerung geblieben. Und in dem Moment hat irgendwas bei mir Klick gemacht. Er meinte, das Wichtigste in einer Liebesbeziehung sei für ihn emotionale Nähe. Ich bin total darauf angesprungen, denn ich dachte mir, yes, genau das will ich doch auch. Tja. Aber diese emotionale Nähe, wenn wir uns wirklich tief auf einen anderen Menschen einlassen, hat einen Preis. Und zwar ist der Preis, alles zu fühlen und sich verletzlich zu zeigen. Und das ist etwas, was wir Menschen scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Unsere Verletzlichkeit hat im normalen Alltag nämlich keinen Platz. In der Arbeitswelt haben wir unsere coole, taffe Fassade auf, die Powerfrau, der supergeile Karrieremann, da hat Verletzlichkeit überhaupt keinen Platz. Im Zusammensein mit Freunden spüren wir unsere Verletzlichkeit auch nicht unbedingt. Aber wirkliche Verletzlichkeit hat in unserem heutigen Leben keinen rechten Platz mehr. Und eine Liebesbeziehung ist genau dafür da, diese Verletzlichkeit hervorzuholen, sodass du sie dir nochmal anschauen darfst und sie heilen darfst. Eckart Tolle, der spirituelle Lehrer, hat das Wort des emotionalen oder des Schmerzkörpers geprägt. Was ist ein Schmerzkörper? Ein Schmerzkörper ist so etwas wie ein inneres Kind. Schmerzkörper sind all die tiefen Verletzungen und Wunden und emotionalen Traumata, die uns in unserer Kindheit zugefügt wurden. Das können Verlustgefühle sein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin als Säugling im Krankenhaus gewesen und habe ein ganz tiefes Verlustgefühl in mir, Was aber gar nicht in meinem Bewusstsein ist, weil ich eben ein Säugling war und es komplett auf der unbewussten Ebene war. Nur ich spüre dieses wirklich fatale Gefühl manchmal in eigentlich objektiv betrachtet harmlosen Situationen in meiner Beziehung. Und es ist fatal, wenn das getriggert wird, dieses Gefühl, denn dann bin ich nicht mehr ich selbst. Dieses Gefühl kann bei mir beispielsweise nur dann getriggert werden, wenn ich jemanden nah an mich heranlasse. Und da können dann schon Kleinigkeiten wie, oh, ich habe heute keine Zeit für dich dazu führen, dass ich in so eine Form komische Agonie verfalle, dass ich völlig neben mir stehe und erstmal mit diesem Gefühl klarkommen muss. Das ist mein persönlicher Schmerzkörper. Du kannst in deiner Kindheit auch andere Erfahrungen gemacht haben, die dich anderweitig verletzt haben. Es kann zum Beispiel sein, dass du sehr sensibel warst und in einer sehr unsensiblen, unsensitiven Umgebung groß geworden bist, mit Menschen, die nicht großartig auf deine Gefühle Rücksicht genommen haben. Schon das kann zu bestimmten Bindungs- und Entwicklungstraumata führen. Und diese Gefühle, die wir als Kind empfinden, packen wir einfach weg. Ja, Wir packen sie in unseren emotionalen Keller und schließen die Tür zu und wollen da nicht mehr dran berührt werden. Und das ist der Punkt, wo deine Liebesbeziehung im Erwachsenenalter greift. Denn durch die Nähe zu einem anderen Menschen, dadurch, dass wir unsere Schutzpanzer fallen lassen und fallen lassen und fallen lassen, stehen wir plötzlich emotional nackt vor dieser Person. Bestenfalls hat sich diese Person auch emotional ausgezogen. Und so stehen sich zwei ganz verletzbare Wesen gegenüber, ohne Schutz. Und es ist eigentlich immer so, da kannst du die Uhr nachstellen, Menschen, die dich tief berühren, deren Schmerzkörper, also deren inneres Kind, deren Kindheitstraumata passen perfekt zu deinem. Zum Beispiel Eine unsichere Person, die natürlich nicht beim ersten Date zeigt, dass sie unsicher ist, verliebt sich in eine vordergründig total sichere Person, ja, die Selbstbewusstsein ausstrahlt und möchte sich dadurch so ein bisschen erhöhen. Oder denkt sich vielleicht, super, das ist jetzt die Person, bei der habe ich Schutz und Sicherheit. Im Laufe der Beziehung, wenn die Schutzpanzer fallen, merkt man jedoch, dass die andere Person auch mit ihren Unsicherheiten zu kämpfen hat. Und hier fangen die Konflikte an, denn du hast eine Erwartung unbewusst gehabt an die Person, die sie aber nicht erfüllen kann. Und es kommt zu Konflikten, es kommt zu Machtkämpfen. Klassiker ist, gerade bei Frau und Mann, Konstellation, Nähe, Distanzproblematik. Auch genau diese Problematik, die super spannend ist und so ein Klassiker ist, in Beziehungen gehe ich nächste Woche noch drauf ein. Bleiben wir beim Schmerzkörper. Wenn sich beide Schmerzkörper berühren, was sie immer tun, wenn du nah bist mit einem Menschen, dann wird eine ungesunde Dynamik in Gang gesetzt. Wie also kannst du jetzt mit dieser ungesunden Dynamik umgehen? Denn oft kommt es zu Machtspielchen, zu Machtkonflikten, zu Streitereien, die sich sehr, sehr in die Länge ziehen können, wenn man nicht ganz bewusst mit diesem Schmerzkörper umgeht. Denn man fängt an, sich immer wieder bestimmte Situationen zu vergegenwärtigen. Man fängt an, Gedanken abzuspielen. Vielleicht kennst du dieses Mindfuck. Wenn du ständig an eine Situation, an einen Konflikt denkst und dich noch drei Tage später über den Partner aufregt, der das und das wieder nicht gemacht hat. Das sind alles nur Gedanken, die haben nichts mit dem realen Konflikt zu tun. Und es ist ganz wichtig, mit genau dieser Situation sehr achtsam umzugehen. Wie kannst du das machen? Es ist eine Trainingssache, wie immer. Aber wenn dir bewusst wird, ich reagiere jetzt so, wie ich eigentlich unter normalen Umständen nicht mit einem anderen Menschen reagieren würde, dann kannst du dir sicher sein, dass dein Schmerzkörper tief getriggert wurde. Du kannst auch nicht mehr anfangen, den rational irgendwie einzufangen, weil die Ratio spielt an der Stelle keine Rolle mehr. Die Ratio ist in unserem Neokortex, in der Großhirnrinde, und die hat in dem Moment überhaupt nichts mehr zu melden, denn das limbische System greift. Das ist unser Säugetiergehirn. Da sind Emotionen abgespeichert. Und genau diese Emotionen werden berührt. Egal, was du jetzt rational versuchst zu denken, dein limbisches System fängt an, Muster aus der Kindheit abzuspielen, die du in frühester Kindheit gelernt hast. Es kann sein, du fängst in diesen Stressmomenten an, dich zurückzuziehen und zu mauern und der andere Partner rennt gegen deine Tür. Es kann sein, dass du dich anfängst zu streiten und ihr habt den dollsten Knatsch, aber keine Lösung, weil es gar nicht um das Thema geht, sondern eigentlich geht es nur um die Muster, die ihr gerade abzieht. Es kann sein, dass du erstarrst und einfach gar nicht mehr reagierst oder dass du pliest, also, dass du die fawn response anschmeißt, das heißt, dass du alle Vier von dir streckst und sagst, ich tue dir nichts, du du mir auch nichts. Wir haben bestimmte Muster in der Kindheit gelernt und wichtig ist, wenn wir spüren, dass wir extrem emotional getriggert sind, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr in unserem Erwachsenen-Ich, dann durchzuatmen, dich rauszunehmen aus der Situation und Deinen Geist einfängst insofern, als dass du anfängst, alles, was da ist, zu fühlen. Fragen helfen dabei wie, wovor läufst du gerade weg? Vor welcher Emotion läufst du weg? Was tut gerade weh? Wo spürst du es in deinem Körper? Wichtig ist, dass du weißt, der Schmerzkörper will dir nichts Böses. Er hat dir immer gut gedient, aber er mag es gar nicht, wenn wir uns ihm in Achtsamkeit zuwenden, denn dann wird er entlarvt. Er möchte dir alte Geschichten erzählen, Geschichten, wovor du Angst haben sollst, Geschichten, was dir gut tut, Geschichten, warum du dich klein und einsam, isoliert und zurückgewiesen fühlen sollst. Er hat dich als Kind beschützt mit diesen Geschichten und dafür verdient er die höchste Anerkennung. Aber du bist jetzt erwachsen und wenn du diesem Schmerzkörper, diesem alten Gefühl, was eigentlich nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun hat, hochkommt und diesem Schmerzkörper, diesem inneren Kind, diesem von dir abgespaltenen Teil, die Zuwendung und die Achtsamkeit gibst und ihm erlaubst, da zu sein und versuchst, ihn zu betrachten wie ein allwissender Erzähler im Roman, Also wenn du es schaffst, diesen objektiven Schritt zurückzugehen und darauf zu gucken, was für Geschichten erzählt mir der Schmerzkörper, ein super Tipp, schreib es dir auf, rede mit ihm, denn wenn er Beachtung bekommt, wird er leiser. Wenn du ihn wegdrückst, wird er natürlich größer. Ich journal wahnsinnig gerne, das kann ich dir wärmstens empfehlen. Manchmal, wenn ich nachts aufwache und wieder Gedankenkarussell habe, ich nenne es immer mein Gedankenkarussell, dann kaue ich Situationen durch und reg mich nochmal auf und komme nicht aus diesem Stressmuster raus. Am besten hinsetzen, aufschreiben. Denn dann verarbeitet dein Gehirn und dann kommst du auch ganz schnell wieder in die rationale Seite deines Gehirns und lässt dich nicht mehr von den Emotionen so mitreißen. Nahe Beziehungen sind wundervoll und wertvoll, weil sie genau dazu führen, dass wir diese Schmerzen, diese Wunden noch einmal spüren dürfen. Und es hat nichts damit zu tun, dass mit dir oder mit der Beziehung etwas falsch ist. Ganz im Gegenteil, wenn dich ein Mensch so tief berührt, dass diese Wunden getriggert werden, dass du merkst, dass du dich plötzlich anders verhältst, dass dieses kleine Monster, was du so gut versteckt gehalten hast, raus darf, dann hast du die Möglichkeit, die dieses Monster noch mal ganz genau anzugucken. Denn meistens ist es gar nicht so monsterhaft, sondern eigentlich ganz putzig. Nahe Beziehungen heilen. Und das ist für mich wirklich das Schönste an Beziehungen. Und es ist nicht immer leicht. Wirklich nicht. Es erfordert viel Selbstreflexion, viel Disziplin, damit umzugehen. Ganz viel Achtsamkeit mit sich selbst. Und auch ein erwachsenes Ich, was man nicht immer hat, was nicht die Schuld beim Anderen sucht, sondern immer wieder zu sich zurückfindet und guckt, dass es genau diese Dinge reflektiert. Ich kann ein Lied davon singen, ich hatte die letzten Wochen viel, viel Stress, weil ich ganz dolle in meinem Schmerzkörper berührt wurde. Aber genau deswegen kann ich das jetzt mit dir teilen, weil ich dir sagen möchte, du bist nicht alleine und Beziehungen sind nach wie vor für mich das Beste, was es gibt, das Wertvollste, was es gibt. Und ich wünsche mir sehr, dass du auch genau dies deiner eigenen Beziehung abgewinnen kannst. Nächste Woche spreche ich mit dir über ein ganz klassisches Muster in Beziehungen, nämlich über Nähe-Distanz-Problematiken. Ich erkläre dir, warum gerade bei Frauen so dieses Nähemuster angeschmissen wird und warum Männer eher so in dem Modus sind, abzuhauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, meinen Podcast abonnierst und die Message in die Welt bringst. Das macht mir eine totale Freude, dir zu dienen und ich hoffe, du lässt dich schön von mir inspirieren und setzt auch all diese Erkenntnisse nach und nach um. Wenn du ein Coaching möchtest, melde dich bei mir auf der Website www.mindfulconnection.de. Ich freue mich, mit dir zu arbeiten. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia.